0: Всем доброго, ребята! Я очень давно не писал подкастов, ну не то чтобы давно, но давненько, и мне вдруг захотелось записать кое-что. Я только что закончил писать за кадр к одному из э, своих выпусков, не буду конкретизировать какому именно, но смысла не имеет, мало ли, когда вы слушаете, может быть через год после записи. И я словил себя на мысли, что более легко, приятно и хорошо я не писал за кадров... Очень давно, если вообще мне когда-нибудь удавалось писать за кадры настолько легко и с задором даже как-то, задором. Вообще, что такое за кадр? Наверное, немножко углублюсь в э, суть данного... Слово. Да и, кстати, не обращайте внимания на чуть подсаженный голос, потому что я могу джигурдить. Нет, джигурдить, конечно, не могу, но что-то в этом роде. Да, голос немножко подсел. Объясню также почему. Так вот, э за кадр. За кадр это не что иное, как э реплики, записанные э на микрофон, по под которые э ставится какой-либо видеоряд. Чаще всего трейлеры. Поскольку сейчас я не пишу кадров, то есть я не пишу себя на камеру, а нет визуальных моих визуальных ставок пока что, ну не хочу пока что, а, да и времени это отнимает гораздо больше, я обхожусь простыми за кадрами, это проще это быстрее, ну, в какой-то мере по сравнению с обычными выпусками, которые появляются с видеокадрами, да, то есть с моим с моей мотокрышем в кадре, это быстрее. Но не всегда это действительно быстро. У меня за три почти года видеоблогерства парадоксально, столько времени прошло, что вот уже три года. За три года видеоблогер... видеоблогерства, а точнее киноблогерства, у меня выработалась такая формула, что... Ровно 90% оговорок, чаще всего, мною вырезается. То есть 90% чернового материала. И если сейчас я, например, вижу, что я писал за кадр полтора часа, то есть это что получается? Это так, час 60, 30, 90 минут, то примерно выпуск который я сейчас записал, то есть выпуск киноблога, который я записал составит около 8-9 минут, может быть 7 хотя вряд ли, а я предполагаю, почти со стопроцентной уверенностью, что так оно и будет. То есть, если я записал 90, 90 минут материала, то итоговый кадр выйдет где-то 8-9 минут. Почти всегда так и бывает. Я помню, что раньше, когда я писал подкасты, я даже... мне не требовалось конкретной темы или чего-то прочего, а сейчас как-то я даже без темы немножко теряюсь. Говорить о том а киноблоги как таковом ну наверное стоит. А сейчас осень и когда мне пришлось пробегать глазами релизную осень нашу то есть по релизам осени я пришел к выводу, что к сожалению в этом году осень очень не блещет хорошими премьерами, приятными премьерами, на которые было бы приятно посмотреть. К сожалению я сделал для себя вывод, что в этом году осень довольно тухлая. Если вообще не говорить о том, что два Кей-16 вышел довольно тухлым. На премьеры, на блокбастеры, на кассовые сборы, да и не я один об этом говорю, об этом многие уже записали ролики, тем более там киноблогеры. Я подумываю над тем, чтобы сделать ролик касательно блокбастеров, но пока что я могу оформить три четверти материала, но пока я не посмотрел Доктора Стрэнджа, я не могу сделать ролик. Э -э ладно, не буду скрывать, я хочу сделать такой сравнительный ролик у меня в Instagram даже была фотография, э, логическое сравнение между гражданской войной Марвел и м, Бэтменом против Супермена. И я ожидал сравнение между отрядом самоубийц и доктором Стрэнджем. И наверняка я сделаю отдельный ролик по данной теме, что что-то мне подсказывает, что этот год DC про... Э, проиграли не буду гру грубее выражаться, проиграли впустую. Что Бэтмен против Супермена отличался отдельными прикольными, действительно тянущими фишками, такими как Бэтмен и Альфред, что Отряд Самоубийц был в своем смысле тоже довольно хорош и интересен, но в целом все-таки как кинофильмы эти, эти картины провалились. И сценарно, и по духу в некоторых смыслах тоже. И, к сожалению, они откровенно проигрывают Картина Marvel. Разумеется, Marvel имеет несколько больший опыт. Есть, конечно, сейчас такая небольшая надежда на то, что компания AT&T, -AT, которая выкупила очень большой кусок вообще голливудского пирога в лице компании Warner Brothers со всеми потрохами. То есть, Warner полностью отошли под юрисдикцию AT&T, -AT, якобы. Это и сериальные э, полностью подразделения с HBO и прочими. Играми Престолов, самая прибыльная часть вообще Ворнеров сейчас, то есть я киновселенной не говорю, там проблемы и долгов до хренища И есть все-таки надежда, что эти эти станут чем-то вроде компании Дисней для Marvel, То есть никто не будет спорить с тем, что Дисней сейчас одна из самых, да даже не одна из самых, а самая прибыльная медийная компания, которая приносит своему руководству миллиарды. Просто миллиарды, если ну ладно, триллионами не будем оперировать, миллиарды приносит стабильно. Я все-таки выражаю надежду, что если сделка не будет аннулирована, а такая вероятность имеется, то компания AT&T, -AT, люди, которые стоят у, рули, у руля этой компании, вообще как бы с этой темой надо бы разобраться, сможет, по примеру Disney, вырулить и дать новое дыхание компании Warner, для того, чтобы она смогла, наконец, составить конкуренцию Marvel. Я не говорю о том, что у Marvel были проблемы с ее вселенной они очень сильно рисковали. Вообще, я сейчас вот пишу подкаст, да, и у меня в мозгу возникает такая... возникает такой большой-большой соблазн сделать какой-нибудь отдельный ролик по картинам Марвел и по картинам DC. Ну, по DC вряд ли, а по картинам Марвел вполне возможно. Мало кто интересовался, много кто знает, но мало мало кто интересовался, что как организовывалось изначально э, киношное отделение компании Marvel Они взяли... по полумиллиардный э, кредит в банке под э, залог своих э, комиксовских, комиксовых героев и решили снять, начать запустить свою киновселенную. Всем известно, что первой э, ласточкой, и, пожалуй, я до сих пор придерживаюсь мнения, что лучшей ласточкой они не сделали ничего лучше. К сожалению, они все-таки не сделали ничего лучше, чем первый Железный Человек. Первой ласточкой был Железный Человек с Робертом Дауни-младшим в главной роли. И, как я считаю, ничего лучше они до, до сего момента таки не сняли. И Доктор Стрэндж, я почти уверен, я не то, что почти, я уверен в том, что Доктор Стрэндж не станет открывать в жанре. Я уже мимолетом вижу микрорецензии с людей, от людей, которым доверяю, и понимаю чего, в принципе, мне ожидать. Я это знал и раньше, но вот ничего откровения такого, открытия они не сделали. Как было вот эффект разорвавшейся бомбы буквально, да, как был с Железным Человеком, хотя никто изначально даже, ну, предполагали, но никто не знал, выстрелит желез Железный Человек ли, или не выстрелит. Он выстрелил. Никто не предполагал, что выгорит ли дело. Дело выгорело, и компании Marvel все-таки не пришлось отдавать своих комиксовских героев. Все начало развиваться, дальше пошел Тор, дальше пошел Капитан Америка. Может быть, я немножко ошибаюсь в хронологии, что зачем шло. Но я все к чему и все о чем. Marvel, когда их купила Дисней, почуяв очень нехилый такой... За 4 миллиарда долларов, между прочим... Вор Ворнеров купили за 8 со всеми при Притом, если я правильно понял, 5 миллиардов стоила сама компания, и что-то 4 или 3 миллиарда долларов, миллиарда, это долги компании, которые, с которой я должна будет заплатить эти AT ATT. Но не об этом сейчас речь. За 4 миллиарда с лишним долларов была куплена компания Disney Marvel. И они стали таким путеводителем. Нельзя сказать, что это прям хорошо повлияло на компанию, но такие повлияло. И я все-таки хочу верить. Верить в то, что AT-AT сможет сделать то, что сделала Дисней для Marvel. Она в первую очередь, что сделала Дисней для Marvel, она дала ей площадки огромные медийные площадки, на которых компания Marvel смогла во всю ширь развернуться. Мы все знаем, что с компанией Marvel даже DC сейчас не подигается. О Фоксах я вообще молчу, о людях X я молчу. Мне просто хочется верить, что немножко такая истерия супергеройская не то чтобы сойдет на нет, она станет более осмысленной и кино по комиксам, как, как это было в начале, перестанет быть только строго попкорновым. Потому что если вспомнить, в начале кино по комиксам действительно не было фильмами, вот прям по комиксам для попкорна, для молодежи, тинейджеров. А вспомните тот же 2008 год, лучший год для фильмов по комиксам. Это Темный рыцарь, ну просто непоколебимым не а хитом леджер это, это между прочим DC, это Ворнеры Вспомните того же Железного человека, вспомните Хранителей, вспомните один из Самых нетипичных фильмов по комиксам Это Город Крихов Который вышел еще раньше Вспомните вообще э, мало Кому известный фильм ну Мало кому известно, что это снято по графроману Тем не менее, картина Ворон О которой у меня есть обзор И либо в ближайшее время Будет обзор еще один, небольшой Либо уже лежит на канале, можете теперь и посмотреть ворон который снят по графическому роману это картины в которых далеко не всегда можно сразу понять почему по какому материалу это снят также наверное упомянул пару слов скажу о я вообще не знаю как этот подкаст заглавить но я знаю людей которые с большим удовольствием послушают этот подкаст правильно ветерав пару слов скажу о сериальной вселенной понятное дело что большая чехарда в DC происходит из сериальной вселенной Киновселенная DC, то есть руководство компаний упорно не хочет объединять сериальную свою стезю, сериальную вселенную, поскольку все сериальная часть вселенной DC и киновсе киновселенная DC это две разные части, а руководство Уорнеров никак не хочет их объединять, вот никак, Марвел поступает в. Наоборот, она наоборот позиционирует свою сериальную часть сериальную вселенную как дополнение к... к киновселенной, и на мой взгляд, это правильно, потому что это расширяет кругозор то есть, человек-зритель, который, допустим, посмотрел сериалы. Понимает, что отсылки и э, аллюзии на киновселенную это не просто отсылки и аллюзии. А допустим в любой момент сорви голова с э, своей, э, своим чутьем может учуять рядом какого-нибудь железного человека Тони Старка и так далее. Это правильно. Расширение и углубление вселенных это всегда правильно. С какой радости киновселенная DC не хочет принять в свои объятия довольно холодные объятия свою же сериальную вселенную я чё-то не догоняю. С какой радостью, Ну, да ладно, бог им судья. В общем, я не знаю, с какой радости я решил такой подкаст, абсолютно спонтанный подкаст записать, так, наверное, его и назовем. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. В общем, я хотел поделиться такой странной радостью, наверное, не радостью даже, так, наблюдением. Я действительно очень давно не писал подкастов с такой закадров, а с такой радостью и одухотворенностью так легко материал мне пожалуй никогда еще не давался за исключением пары тройки задержанных моментов когда повторы откровенно выбешивали ну бывает такое обычно у меня бывает это очень часто и к концу за кадра ты выходишь не только без голоса когда ты разговариваешь вот таким голосом и не знаешь как дальше вообще разговаривать с людьми но и ментально ты очень сильно вымотан после закадров а сейчас я вот с таким поднятым духом и приятными ощущениями на душе что даже захотелось мне записать вот этот подкаст. Не знаю, чего вдруг. Вот я с такой улыбкой, наверное, не писал подкастов еще никогда. Хотя у меня есть предположение, почему так сегодня, именно сегодня так происходит, потому что сегодня у меня довольно значимый в моей жизни день. Даже день, значимый не сколько для меня, сколько для очень близкого мне маленького-маленького человечка, но тем не менее, вот этот, наверное, одухотворенность приятным моментом тоже играет свою роль. В общем, ребят, я о чем? Да, у меня был такой немножко хандричный момент, я не писал за кадров, я не монтировал материалов, Хотя материал готовый лежал. Хоть перемонтируй. Но вот у меня как-то не срасталось. А материалы я буду выкладывать. Где-то год назад я серьезно размышлял над тем. выкладывать ли материал, который потерял актуальность. Сейчас мне размышлять на эту тему как-то не хочется. Материал, который я наговорил. Который есть. Он будет выкладываться. Он будет потихоньку выходить на канале. Да он потерял актуальность. Но тем не менее. Знаете? Есть люди которые мои старые обзоры и иногда говорят мне спасибо. Хотя такое нынче редкость, сейчас это уже реже. Сейчас скорее люди, которые... Есть люди, которые просто доверяют моему вкусу. И некоторым достаточно простых рецензий в инстаграме. А я начну... я не начинаю понимать. Я это изначально понимал. Мне все-таки мало просто рецензировать некоторые картины в инстаграме. Мне нужно их более четенько разложить. Приятно, приятно. Материалы будут выходить, пусть и запоздавшие, но я думаю, для тех, кому это это надо, они это посмотрят. Очень приятно ось, э, постепенно сипнуть не на закадре, а на подкасте. Это правда приятно, потому что ты уже не обязан, сипение продиктовано не обязанностью записать за кадр во что бы то ни стало, а просто осипнуть от радости и приятных моментов. Даже сейчас я улыбаюсь и мне просто приятно вам что-нибудь повещать. Я понимаю, что это довольно односторонний момент, но блин, любой видеоблогер это человек которая вещает в одну сторону. Вот такие вот спонтанные подкасты. <laughs> да, в общем, вот так вот, не знаю, чего ради я этот подкаст вообще пишу, но записалась. Если вам было интересно и вам было приятно, я очень рад. Мне это важно и, правда, я стараюсь в первую очередь для вас. Не ради денег, каких нахер денег, не ради чего-то другого, да, ради признания в какой-то мере, конечно, но в первую очередь ради вас, ребят. Ради вас, мои волчата, которые верные сво своему каналу, не говорю хозяину, чуть не ляпнул хозяину, каналу. Спасибо ребятам ребят, что вы со мной. А я пошел монтировать. Может быть, не сразу, но я пошел монтировать. Давайте. Удачи и аривидерчи. Ах да, и чуть не забыл. Помните главное. Вы сильнее, чем думаете. Удачи.